0: 하나님의 말씀, 로마서 6장 15절에서 21절까지를 읽도록 하겠습니다. 그런 즉 어찌하리요? 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요 그럴 수 없느니라. 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐? 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라. 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 너희가 주의 의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라 너희가 그 때에 무슨 열매를 얻었느냐 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망임이라 아멘. 설교를 해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저를 다시 한번 하나님의 말씀 앞에 세워주시니 감사합니다. 이 시간 말씀을 통해서 우리 가운데 교훈을 들려주시기를 원합니다. 하나님께서 기록해 하신 말씀이 선포될 때에 말하는 자가 단순히 인간 설교자가 아니라 하나님이심을 저희들이 알도록 말씀 선포를 축복하여 주옵소서. 그래서 하나님의 영원하신 진리를 듣되 우리가 믿음으로 듣도록 자비를 베풀어 주옵소서. 본성적으로 저희들은 성령의 조명하심이 없다면 하나님의 진리를 듣는 데 있어서 매우 어리석고 우둔한 것을 주께서 아쉬운나이다 성령 하나님, 우리의 마음을 주장하여 주시고 우리의 생각을 주장하여 주옵소서 우리의 의지 가운데 역사하여 주셔서 하나님의 말씀이 단순히 흘러 떠내려 가지 아니하도록 저희들 가운데, 저희의 심령 가운데 깊이 새겨지도록 일하여 주옵소서 안에선심 힘이 부족한 종을 긍률히 여겨 주시옵시고 하나님의 진리를 온전히 나타내도록 성령으로 역사하여 주시옵소서 이 시간에 하나님의 도우심을 간절함으로 사모하오며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 로마서 6장은 구원 받은 이후에 성도들이 어떻게 살아야 하는가에 대한 실제적인 가르침을 주는 말씀입니다 로마서 1장에서부터 5장까지는 하나님의 구원이 무엇인지에 대해서 설명하는 부분이라고 할것 같으면, 특별히 로마서 6장과 7장은 구원 이후의 삶이 어떻게 하나님 앞에 살아가야 하는지에 초점을 맞추고 있습니다. 그렇다 보니까 로마서의 다른 부분에 비해서 6장과 7장은 성도들에게 관심이 덜 받는, 그래서 성도들이 관심을 덜 기울이는 그러한 경향이 있습니다. 어떤 분들은 자신이 예수를 믿어 구원을 받았다면 인생의 목적을 달성했다고 생각하시는 분들이 계십니다. 그래서 사람이 어떻게 구원을 받는가에 대해서는 많은 관심과 열정을 기울이지만 구원 이후에 이제 남은 삶을 하나님 앞에서 어떻게 살아야 하는가에 대해서는 안타깝게도 동일한 관심과 열심을 기울이지 않는 경향이 있다는 것입니다. 그 결과 하나님께서 허락해 주시는 구원의 풍성함들을 누리지 못합니다. 예수를 믿어 하나님의 백성이 되었는데 이 땅에 속한 사람들이 아니라 천성에 속한 하나님의 나라의 백성들이 되었는데 하나님의 임재와 하나님의 동행하심과 하나님의 인도하심과 하나님의 평강과 희락을 누리는 데 있어서 너무나 미약한 것이 사실입니다. 그뿐만 아니라 하나님의 백성들이 하나님의 전능하신 능력과 은혜로 구속받은 하나님의 백성들이 세상에서는 너무나 연약하고 너무나 무력합니다. 그래서 하나님께서는 세상에 빛이 되고 소금이 되라고 말씀하시지만 그 사명을 감당할 힘이 없는 것이 현실입니다. 이스라엘의 고원의 역사를 살펴보면요. 이스라엘이 애굽땅에서 나와서 가난까지 들어가는 그 가난, 정복에 관한 이야기가 여호수아까지 잘 기록이 되어 있습니다. 근데 우리가 잘 아는 것처럼 이스라엘의 역사는 가나안 정복으로 끝나지 않는다는 것입니다. 하나님께서 약속하신 그 가나안 땅에 들어가서 이스라엘 백성들이 어떻게 살았는가 거기에 대해서 더 많은 분량이 기록되어 있다는 것입니다. 사사기, 룻기, 사무엘상하, 열왕기상하, 역대상하 그 이후에 이제 이사야부터 다니엘까지 대선지서 다섯 권 호세야부터 말라기까지 소선지서 1 2권총1 7권의 선지서들의 기록이 이스라엘은 과연 가난에서 어떻게 살았는가에 대한 기록이라는 것입니다. 가난에 들어가서 이스라엘이 어떻게 살았는가 하나님께서 열방의 제사장 나라로 부르신 그들이 그 사명을 잘 감당하였는가 실패하였는가에 대한 그 기록이 훨씬 더 많은 분량으로 기록되고 있다는 사실입니다. 그래서 우리는 로마서가 우리에게 증거하는 구원의 그 영광, 하나님의 능력에 대해서 기뻐하며 관심을 기울일 뿐만 아니라 구원받은 이후에 하나님의 백성들이 어떻게 살아야 하는가를 다루는 로마서 6장과 7장에도 동일한 관심과 열의를 가지고 우리는 이 부분을 연구해 나가야 한다는 사실입니다. 저는 오늘 주로부터의 해방이라는 제목으로 로마서 6장 말씀을 여러분들과 함께 살펴보기를 원합니다. 2주 전에 우리는 로마서 6장 부분을 살펴보면서요. 우리는 누구의 종입니까? 라는 제목으로 6장 15절부터 18절까지를 생각해 보았습니다. 로마서의 정점이라고 하는 6장에 있어서 정점이라고 할수 있는 너희는 이제 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다라고 하는 그 메시지를 전달한 이후에 그리스인들은 도더 이상 율법 아래 있지 않다. 은혜 아래 있다라고 하는 이 영광스러운 교리를 진술했는데 어떤 사람들은 우리는 더 이상 율법 아래 있지 않기 때문에 은혜 아래 있기 때문에 이제 마음대로 죄악 가운데 살아가도 상관없는 것이 아닌가라고 하는 생각을 품게 됩니다. 그래서 15절에 이렇게 바울이 그 문제를 다루고 있습니다. 그런즉 어찌 하리요? 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요? 그럴 수 없느니라. 그럴 수 없느니라. 복음을 오해하지 말라고 하나님의 은혜의 복음을 절대로 오해해서는 안 된다고 라 바울이 이곳에서 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 예수 그리스의 은혜로 하나님의 그전능하신 능력을 통해서 율법 아래서 은혜 아래로 옮겨졌습니다. 그렇게 놀라운 구속의 경험을 했다면 우리는 더 이상 주의의 종으로 살지 않는다는 것입니다. 그리고 16절에서 우리는 우리가 우리 입술로 어떠한 신앙을 고백하는가 그것으로 우리의 신앙이 드러나는 것이 아니라 물론 우리의 입술의 신앙 고백이 중요한 것입니다. 그것뿐만 아니라 우리가 누구에게 순종하는가 우리가 죄에게 순종한다면 우리는 죄의 종으로 살아가는 것이고 하나님께 순종한다면 우리는 하나님의 종으로 살아가는 것이다 라고 하는 사실을 생각해 보았습니다. 여전히 구원받은 이후에도 어리석은 가운데 죄의 종으로 살아갈 수 있습니다. 그래서 우리가 누구에게 순종하는가를 살펴야 한다는 그 진리를 생각해 보았고요. 그리고 17절에서는요. 하나님께서 어떻게 우리를 죄의 종에서 의의 종으로 변화시키셨는가 복음을 통해서 전 인격적인 변화를 일으키셨다는 사실을 생각해 보았습니다. 교훈의 본을 마음으로 순종하여 이 교훈의 본이라는 것은 무엇을 의미하는 것이었습니까? 디모드의 후서 3장 16절에 있는 것처럼 모든 성경입니다. 모든 성경은 교훈과 책망과 바르기함과 의로 교육하기에 유익하니 하나님의 말씀을 마음으로 순종하는 사람들 단순히 행동으로만 순종하는 것이 아니라 의지로만 순종하는 것이 아니라 또 지식적으로만 우리가 어떤 진리를 받아들이는 것이 아니라 마음으로 기쁨으로 하나님의 말씀을 순종하는 사람들이 되었다. 그래서 주에게서 해방되어서 이제 의의 종이 되었다라고 하는 이 부분을 우리가 생각해 보았습니다. 오늘은 이제 18절에서 21절까지를 생각해 보려고 하는데요. 이 로마서 6장을 우리가 공부해 나가다 보면 이 로마서 6장이 마치 여러 산봉우리들을 가지고 있는 아름답고 웅장한 산맥을 올라가는 것 같은 느낌을 갖게 됩니다. 여러분 뭐 등산을 좋아하시는지 모르겠지만 뭐 한국에도 아름다운 많은 산들이 있지 않습니까? 이 설악산 같은 데 보면 여러 봉우리들을 거쳐서 이제 정상까지 올라가게 되는데 로마서 6장이 마치 많은 산봉우리들을 가지고 있는 웅장한 산맥과 같다는 것입니다. 정상까지 올라가기 위해서는 중턱에 있는 여러 산봉우리들을 거쳐서 올라가게 되죠. 그리고 정상이 아닌 그 중턱에 있는 산봉우리들 위에서 아래를 내려다 보면, 밑을 내려다 보면 그 광경이 참으로 놀랍습니다. 아름다운 그런 풍경들이 우리의 눈에 펼쳐지게 되는데요. 6장은 바로 그와 같은 웅장함으로 우리에게 다가옵니다. 가장 먼저 우리가 6장 2절을 살펴볼 때에 어떠한 놀라운 선언을 생각해 보았습니까? 그리스도인들은 죄에 대해서 죽었다라고 하는 선언을 생각해 보지 않았습니까? 그리스도 안에 있는 자들은 죄에 대해서 이미 죽었다라고 하는 엄청난 복음의 영광을 생각해 보았습니다. 죄에 대하여 죽은 우리가 그리스도와의 연합을 통해서 그리스도인들은 이미 죄에 대해서 죽었다라고 하는 사실을 우리가 생각해 보았습니다. 그것이 정상으로 올라가는 그, 길에, 그 길에서 만나는 하나의 중턱의산봉우이라고할수 있을 것이고요. 그리고 이 정상은 무엇인가? 물론 이것은 다분히 저의 개인적인 생각입니다. 6장 14절이라고 저는 생각을 합니다. 로마서 6장 14절, 죄가 너희를 주장하지 못하리니는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으이라 여러분 이 의미를 분명히 여러분 깨달고 계십니까? 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다라고 하는 이 엄청난 의미를 여러분 그 의미를 다 깨달고 계십니까? 더 이상 율법의 저주 아래 있지 않다는 것입니다. 왜 그리스인들은 율법의 저주 아래 있지 않은 것입니까? 하나님이 다른 어떤 기준을 적용하시는 것입니까? 그렇지 않습니다. 갈라디아서 3장 13절에 이렇게 말씀합니다. 그리스 도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 송량하셨으니 우리가 맞아야 할그 채찍을, 우리가 맞아야 할그 매를 하나님의 아들 예수 그리스도께서 대신 맞으심으로 채찍을 맞으심으로 우리를 율법의 저주에서 속량하신 것입니다. 이게 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다라고 하는 그런 의미였고요. 단순히 거기에서만 끝나지 않습니다. 히브리서 8장을 8장 8절에서 13절까지 읽어보시면 이제는 하나님께서 우리를 거듭나게 하시사 새로운 본성을 주십니다. 우리의 마음에 하나님의 율법이 기록되게 하시는 새로운 본성을 주시고 더 나아가 새로운 관계 가운데 살아가게 하시죠. 하나님은 우리의 하나님이시고 우리는 하나님의 자녀들입니다. 그러한 새로운 관계 가운데 살아가는 것이 은혜 아래에 있다라고 하는 그 진리가 담고 있는 풍성한 내용이었습니다. 그리고 나서 이제 정상까지 올라가서 산을 내려오기 시작합니다. 그러면서 또 중턱쯤 가서 또 하나의 산봉우리를 만나게 되는데 바로 오늘 우리가 읽은 로마서 6장 18절 말씀입니다. 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 여러분 이것은 얼마나 엄청난 선언입니까? 그리스인들은 죄로부터 해방되었다고 말씀하고 있습니다. 너희는 죄로부터 해방되었다. 너희는 죄로부터 자유케되었다라고 바울이 이곳에서 선포하고 있는 것입니다. 여기 자유케 되었다라고 하는 것은 더 이상 관계가 없다는 것입니다. 모든 관계가 다 끊어졌다는 것입니다. 6장 20절을 한번 보겠습니다. 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라. 여기 자유롭다는 것은 의와는 아무 관계가 없다는 것입니다. 그런 의미입니다. 그런데 지금 6장 18절에서 주에게서 죄로부터 해방되었다라고 하는 이 말씀은 이제 죄와는 더 이상 아무 관계가 없다는 것입니다. 더 이상 그리스완에 있는 자들에게는 죄의 정지함이 없습니다. 죄의 책임과 형벌이 없습니다. 죄의 지배가 없습니다. 죄의 왕노릇이 없습니다. 물론 우리가 연약해서 자주 죄의 유혹을 받아서 넘어지기는 합니다만 그것은 우리가 어리석어서 연약해서 넘어지는 것이지 죄의 왕노릇 아래 있기 때문에 우리가 범죄하는 것은 아니라는 사실입니다. 그래서 우리는 이 진리를 곰곰이 묵상해야 합니다. 가끔씩 이렇게 몇 시간씩 이렇게 등산을 해서 정상에 오르면 정상에서 오랫동안 그밑에 광경을 바라보면서 즐겨해야 되는데 어떤 분들은 한 서너 시간 이렇게 열심히 산에 올라가서 정상에 올라가서 한 10분 정도 그냥 기념사진 딱 찍고 또 내려가시는 분들이 있어요. 물론 운동을 위해서 뭐 건강을 위해서 그렇게 하실 수도 있겠지만 좀 안타깝습니다. 더 오래 머물러야죠. 그 아름다운 광경들을 더 많이 즐겨야 되지 않습니까? 그래서 우리가 이 로마서를 읽어 나갈 때에 만나게 되는 로마서 6장 2절이나 6장 14절이나 6장 18절 같은 말씀들은 다 암송하시면서 산책하면서 곰곰이 씹어보면서 이것이 무슨 의미인가를 우리가 충분히 그러니까 우리가 껌을 씹을 때 어린아이들 보면 단물이다 빠질 때까지 씹지 않습니다 그런 것처럼 그 의미들 내가 충분히 묵상할 때까지 그것을 곰곰이 생각할 필요가 있는 것입니다. 지금 성경은 오직 예수 그리스 도 안에 있는 자들만이 자유인이라고 선포하고 있는 것입니다. 자유인. 이 지구상에 수십억의 인구가 있지만 죄로부터 해방된 사람들, 죄로부터 자유해된 사람들은 누구인가? 오직 예수 그리스도를 믿는 사람들뿐이라고 그렇게 선포하고 있는 것입니다. 갈라디아서 6장 1절에도 이런 말씀이 있습니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굿세에 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 우리는 자유인입니다. 오직 그리스도 안에 있는 사람들만이 진정한 자유인이라는 사실입니다. 더 이상 죄의 지배가 없습니다. 죄와 상관이 없습니다. 모든 관계가 다 끊어진 것입니다. 우리는 하나님께 속한 사람들이라고 하는 이 복음의 영광스러운 선언을 우리는 생각하고 있는 것입니다. 종종 사람들은 오해하는 것이 있습니다. 죄 안에 살아가는 사람들이 진정한 자인이고 하나님을 믿는 사람들은 속박과 굴레 가운데 살아간다고 그렇게 오해합니다. 하나님을 떠나서 죄 아래 살아가는 삶이야말로 자신들이 마음대로 하고 싶은 대로 할수 있는 자유가 있는 것이 아닌가라고 주장합니다. 그런데 하나님께서는 그것은 육체의 소욕 죄의 정욕의 노예로 살아가는 삶이라고 말씀하십니다. 그들이 자유롭게 그렇게 살아가는 것 같지만 사실은 죄의 노예로 죄의종 정력의 노예로 살아간다는 사실입니다. 예를 들자면 이 미국에도 지금 한 해에 수만 명이 마약 중독으로 목숨을 잃고 있다는 안타까운 그런 뉴스들을 듣게 되는데요. 제 기억으로는 한 해만 7만 명인가가 이렇게 마약으로 어, 목숨을 잃는, 잃는다고 아마 한 1년 전에 본 뉴스에서 제 기억이 맞다면 아마 그 정도 숫자가 목숨을 잃는다는 그런 기사를 접한 적이 있습니다. 마약을 하고 또 그거보다는 훨씬 더 많은 사람들이 알코올 중독자로 살아가죠. 술이 없으면 삶을 살아가지 못하는 그런 사람들이 있는데 그 사람들이 자유인입니까? 나는 자유가 있어서 마약도 할수 있고 술도 마실 수 있다. 처음엔 그렇게 할지 모르겠지만 결국 그 사람들은 마약에 지배당하는 사람이죠. 마약에 노예죠. 술에 노예죠. 그것을 끊꾸는 살아갈 수가 없는 것이죠. 그 욕구가 속에서 발동하면 무슨 술을 써서라도 그것이 범죄일지라도 그 범죄를 저지러서라도 마약을 구하려고 하고 또 술을 먹으려고 하는 술의 노예들 또 마약의 노예들인 것이죠. 그렇기 때문에 죄 아래 살아가는 그 삶이 내가 더 이상 죄의 욕구를 따라서 살아가지 않는다라고 말할 수 있는 순간이 없다는 것입니다. 그들을 지배하는 죄가 명령하면 그들은 노예처럼 그 명령에 굴복하여서 그 욕구를 충족시키는 삶을 살아가는 것입니다. 로마서 5장 21절을 한번 보시기 바랍니다. 이는 죄가 사망 안에서 왕 노릇한 것 같이 죄가 사망 안에서 왕 노릇하고 있는 것입니다. 사실은 그들은 자유인이 아니라 죄의 종이고 또 정욕의 노예로 살아가는 것입니다. 그들은 죄에게 결코 저항할 수 없습니다. 그런데 하나님께서는 하나님의 복음을 통해서 그리스도인들을 죄로부터 해방시키셨습니다. 을 죄와의 관계가 끊어지게 하셨고 죄로부터 자유케하셨습니다 어떤 자유입니까? 더 이상 죄의 욕구와 육체의 소욕을 따라 살지 않을 자유가 있는 것입니다. 죄와의 관계가 없이 죄로부터 자유롭게 살아갈 수 있는 그러한 자유를 허락해 주신 것이고 더 이상 죄에게 지배당하지 않을 자유를 허락해 주신 것입니다. 로마서 6장 21절은 이 죄의 노예로 살아가는 그 삶의 비참함을 이렇게 설명합니다. 너희가 그때에 무슨 열매를 얻었느냐 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망인이라 그 삶에는 아무 열매가 없습니다. 전 인생을 마약에 찌들어서 술에 찌들어서 그렇게 살아가는 삶의 열매가 어디 있습니까? 또한 오늘이 어머니 날인데 어느 어머니가 그렇게 마약에 찌들어서 또그 술에 찌들어서 그렇게 산다면 자식들한테 얼마나 부끄럽겠습니까? 부모가 돼서 그렇게 산다면 얼마나 부끄럽겠습니까? 아무 열매가 없고 또그 일을 부끄러워한다는 것입니다. 더 비참한 것은 이는 그 마지막이 사망입니다. 죄의 종으로 죄의 노예로 죄의 정력의 노예로 살아가는 그 삶의 마지막은 사망이라고 말씀하고 있습니다. 이 사망은 단순히 육신의 죽음만을 말하고 있는 것이 아닙니다.
1: 영원한
0: 사망을 말하는 것입니다. 요한계시록에서 말씀하고 있는 둘째 사망인 것입니다. 그리스인들은 누구입니까? 하나님께서 사망의 열차에서 구출해 내신 사람들입니다. 그래서 더 이상 우리의 욕구가 있습니다. 물론 이크리스천들은다 금욕주의자들은 아닙니다. 우리의 욕구가 있지만 그 욕구를 다스리고 통제합니다. 그래서 육체의 소욕에 지배되지 않을 자유, 죄의 유혹에 굴복하지 않을 자유, 죄가 아닌 하나님을 섬길 자유를 누리는 사람으로 우리를 변화시키신 것입니다. 이것이 로마서 6장 18절에 죄로부터 해방되었다라고 하는 그 말씀의 의미입니다. 이 로마서를 우리가 계속 이렇게 공부해 나가다 보면요. 바울은 단순히 복음의 영광스러운 어떤 진리를 선포하는 것으로 끝나지 않습니다. 계속해서 그 일을 반복하고 있는데 그 진리가 오해되지 않도록 세심하게 상세한 설명을 붙여주는데 그것이 19절 말씀입니다. 이제 이 영광스러운 진리가 선포됐는데 사람들은 이 진리를 또 오해할 수 있다는 것입니다. 그래서 19절에서 어떻게 그리스인인은 죄로부터 해방되었다라고 하는 이 말씀이 적용되어야 하는지를 설명해 줍니다. 19절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 바로 여기서 사람의 예대로 말한다 이 말은 예를 들어서 설명한다라고 말씀하고 있는 것입니다. 바울은 노예 제도에 대한 예화를 사용하고 있는데 그렇게 하는 이유를 이곳에서 밝히고 있습니다. 첫 번째 그 이유는 예화를 사용해야 하는 그 이유는 복음을 듣는 사람들이 자기 마음대로 진리를 해석하지 않도록 하기 위해서 모금의 진리를 왜곡시키지 못하도록 하기 위해서 예화를 사용하고 있다는 것입니다. 여러분 이것은 바울만 강조하고 있는 그런 부분이 아니라 베드로 또한 이것을 강조하면서 베드로우서 3장 16절에서 이렇게 쓰고 있는데요. 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 덜어 있으니 무식한 자들과 구세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라 억지로 그것을 풀다가, 억지로 해석하다가 스스로 멸망에 이른다는 것입니다. 성경을 자의적으로, 자기 마음대로 해석해서 적용시키다가 스스로 멸망에 이르는 사람들이 있다고 라 말하고 있는 것입니다. 그래서 바울은 이 18절의 영광스러운 진리를 분명히 어떤 사람들은 자기 마음대로 해석할 겁니다. 죄로부터 해방되었다고 그래서 더 이상 죄의 결과인 영원한 사망이 그리스인들에게는 없다고 그러니 이제는 나는 죄를 지어도 상관이 없겠네라고 하면서 남은 삶을 또다시 죄를 지으며 살아가는 그런 사람들이 있을 것을 생각하면서 이곳에서 교훈을 주고 있는 것입니다 그리고 두 번째 여기서 예를 들어서 설명하고 있는 그 이유는요 19절이 말씀을 밝히고 있는 것처럼 너희 육신이 연약함으로 라고 말씀하고 있습니다 보금의 풍성함과 복음의 이 영광스러움이 참으로 장엄한데, 웅장한데, 이 복음의 메시지를 이해하는 그 성도들은 연약하다는 것입니다. 너희 육신이 연약함으로. 여러분, 마치 이렇게 초등학교 1일 교사가 되어서 누군가가 이렇게 강단에 설 때에 초등학교 학생들의 지적인 수준에 맞춰서 이제 얘기를 해야 되겠죠. 마치 박사들이 모여있는 자리에서 대단한 그런 학술을 강연하는 것처럼 그렇게 강연한다면 학생들은, 어린 학생들은 막 떠들 거고 또 눈빛을 맞추지 않을 겁니다. 지금 저 사람이 뭐라고 하는 거야? 근데 지금 바울이 자신이 웅장한 영광스러운 복음의 진리를 말한 이후에 이 서신을 지금 수신하는 성도들을 생각하면서 염려가 되는 것입니다. 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니. 제발 내가 이 선포하는 하나님의 은혜의 복음을 오해하지 말라는 것입니다. 여러분들 마음대로 자의적으로 해석하지 말라는 것입니다. 여러분 여기서 아 우리 육신이 연약하다라고 말하고 있는데 이것은 지력이, 이해력이 부족하다는 말씀은 아닙니다. 그래서 크리스찬이 아닌 사람들은 지적으로 연약하다 이런 말이 아닙니다. 그리고 기독교인이 되기 위해서는 지력이 높아야 된다, 이해력이 있어야 된다, 머리가 좋아야 된다 그런 말이 아닙니다. 여기서 말하는 이 육신은 영적인 이해력을 말하는 것입니다. 세상 일들에 대해서는 사람들이 잘 이해하지만 영적인 일들을 이해하는 데 있어서 인간은 매우 더디고 우둔하다는 사실입니다. 고린도전서 2장 14절에 바울이 이렇게 씁니다. 여기에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 세상에 가장 탁월한 박사들도 복음을 이해하는 데 있어서는 둔합니다. 영적인 이해력이 전혀 없기 때문에 그러한 것입니다. 성령 하나님의 조명하심이 없다면 이 복음의 영광스러움을 맛보지 못하는 것입니다. 그러니까 그리스도를 믿지 않는 불신자들의 상태가 그러하고 근데 고린도전서 3장에 보면 그리스도 안에 있는 성도들에게도 그런 연약함이 있습니다. 3장 1절과 2절인데요. 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린아이들을 대함과 같이 하노라. 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하였노니 이는 너희가 감당하지 못하였거니와 지금도 못하리라. 그리스안에서 어린 아이들이라고 말하고 있습니다. 우리가 영적인 일들을 이해하기 위해서 부지런히 성경을 읽고 연구해야 하는데 그러한 일들에 있어서 성장이 없어서 지금도 못하리라. 그래서 바울은 이 복음을 오해하지 않도록 그래서 제가 예전에 10여 년 정도 뭐, 한그 정도 됐던 것 같은데, 우리 둘째 원희가 소풍을 가는 날이었습니다. 이제 제가 그 디지털 카메라 그때는 굉장히 고가의 장비였고, 근데 꼭그 디지털 카메라를 가지고 가고 싶어서, 이거 주면 분명히 망가뜨리고 할 텐데, 그러나 고민 고민 하다가, 신신 당부를 하고, 잘 챙겨서 가지고 와라. 했는데 역시나 집에 돌아와 보니까 카메라가 어디 있는지 행방이 없어진 거예요. 참 마음이 상할 수밖에 없는 순간이었죠. 지금은 뭐 디지, 디지털 카메라 쓰지도 않지만 그, 그 당시에는 고가의 장비였습니다. 그러니까 그런 심정인 거예요. 이 녀석이 너무 원하니까 아버지로서 그 뭐안줄 수도 없지 않습니까? 주면서도 걱정이 된 거예요. 이거 잘 쓰고 돌려주면 좋겠는데 혹시 잊어버리면 어떨까? 잊어버리고 왔을 때참 마음이 상하더라고요. 바울이 지금 그런 것입니다. 하나님의 은혜의 복음. 사람은 자신의 선행이 아니라 전적인 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿음으로만 의롭다 하심을 받고 구원을 받는다라고 하는 이 엄청난 교리를 이 영광스러운 교리를 어떤 사람들은 오해할 것이 분명한데 그것을 왜곡시킬 텐데 그래서 믿음으로 의롭다 하심을 받았고 하나님의 은혜로 구원을 받았으니 계속 죄를 지어도 되는 거 아닌가 계속 죄의 종으로 살아도 되는 것이 아닌가라고 그렇게 주장하며 살아갈 사람들이 있을 것을 생각하면서 너희 육신이 연약함으로 사람의 예배로 말하노니? 라고 하면서 이 설명을 덧붙이고 있는 것이고 복음을 오해해서는 안 됩니다. 우리는 복음의 그 영광을 분명히 알아야 하는 것입니다. 그러면서 이제 그렇다면 이 진리를 잘 깨달은 사람들은 어떻게 살아가는가를 말씀드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 여러분들이 죄에서 해방된 된 사람들이라면 하나님의 은혜로 죄에서 자유케 되었거든 자원하여 의의 종이 되어 거룩함에 이르라고 명령하고 있습니다. 19절 말씀, 하반절을 제가 읽어보겠습니다. 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 여기서도 제가 다시 한번 당부를 드리는데요. 의의 종으로 살아서 구원에 이르라고 말하고 있지 않습니다. 이렇게 오해하시면 안됩니다. 사람이 의에게 순종하여서 그 결과 구원을 온다라고 오해하면 안된다는 것입니다. 본문은 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라고 말하고 있다는 것입니다. 사람이 의에게 순종한다고 해서 자기 의로 고원받을 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그런데 그 말을 또 오해해서 그러면 성도의 거룩함은 아무런 중요한도 없는 것이 아닌가라고 생각할 텐데요. 그렇게 오해해서도 안 됩니다. 성도의 거룩함은 자기 자신을 고원할 능력은 없지만 어떠한 데에 가치가 있다고요? 하나님을 기쁘시게 할수 있습니다. 우리를 구원하신 하나님을 기쁘시게 할수 있습니다. 오랜만에 이렇게 일 2, 비이삭 예진이 칸이 막다 왔는데 부모를 기쁘게 하기 위해서 온거 아닙니까? 그렇죠? 그 얼마나 아름답습니까 그 마음이 부모를 기쁘게 하려고 하는 그 마음 우리의 거룩함과 우리의 의로움은 그러한 것입니다. 의로움을 이루라, 거룩함을 이루라 하는 것은 너희 스스로 너희의 의로, 너희의 선행으로 구원을 얻으라 그런 말씀이 아니라 하나님이 그것을 기뻐하십니까? 우리가 그렇게 힘쓰는 것입니다. 그래서 너희가 죄로부터 해방되었거든, 너희가 죄로부터 자유케되었거든 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라고 말하고 있는 것입니다. 진정으로 하나님의 은혜로 죄에서 해방된 사람들은 더 이상 죄의 노예가 아닌 하나님의 종으로 살아가게 되는 사람들은 부정과 불법을 저지르며 살아가기는 커녕 오히려 의에게 자기 자신을 내주며 살아간다는 사실입니다. 이 본문에 이 거룩함이라고 되어 있는데요. 사실 이 신약 성경이 가르치는 성도가 거룩하게 되는 비결은 어떤 특별한 체험이나 어떤 한순간의 은사를 통해서 거룩해 되는 것이 아닙니다. 본문 19절에서 내주다라고 하는 이 말이 두 번이나 반복되고 있죠. 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 그리고 하반절에도 보면 의에게 종으로 내주어, 내주다 이것은 제공한다는 것입니다. 드린다는 것입니다. 우리 어떻게 거룩함에 이르는가? 우리 자신을 끊임없이 의에게 내주는 것입니다. 의에게 복종하며 내주는 것입니다. 그것이 거룩함에 이르는 성경이 가르치는 방식이라는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 찬성가 212장에 보면 너 성결키 위해 늘 기도하며 라고 하는 찬성이 있는데요. 이 영어 찬성에 보면 이렇게 되어 있습니다. Take time to be holy. Speak open with the Lord. Abide in Him always. And feed on His word. 거룩하기 위해서 시간을 드리라. 주님과 자주 대화하라. 주님 안에 항상 거하라. 하나님의 말씀에 양식을 먹으라. Take time to be holy. 거룩하게 되기 위해서 시간을 드리라는 것이 바로 오늘 본문에서 아마 이 찬송이 쓰여지지 않았을까 제가 추측을 하는데 뭐 확실한 것은 아닙니다. 이 본문을 이렇게 생각하다 보니까 찬송과 12장이 이렇게 떠올라게 됐는데 아마 그런 연관성이 있을 것으로 저는 생각합니다. 거룩하게 되기 위해서 이 문제를 하나님께 맡기면 된다. 성경은 그렇게 가르치지 않습니다. 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라는 것입니다. 그렇다면 여기 너희 지체라고 되어 있는데 이 지체는 무엇을 말할까요? 그것은 우리 인생이라고 저는 해석하고 싶습니다. 우리 인생을 의에게 종으로 내주라는 것입니다. 인생이라고 그렇게 하니까 조금 막연한데 더 구체적으로 적용한다면 우리의 시간과 우리의 에너지와 우리의 모든 소유를 의에게 종으로 드리라는 것입니다. 이것을 역으로 생각해보면 죄의 종으로 살아가는 사람들을 생각해보십시오. 죄를 짓는 데 있어서 얼마나 많은 시간이 얼마나 많은 에너지가 얼마나 많은 물질이 허비되고 있습니까? 여러분, 사람들이 종종 파티를 여는 걸 보면요. 한 시간의 파티가 끝나는 법은 거의 없는 것 같아요. 예전에, 그, 러더포드 로드 쪽에, 그 밥존스 근처에, 그 아파트에 살았을 때, 그 건너편 집에서 자주 이 파티를 열었는데, 저녁만 되면, 막 음악 소리와 함께, 막 시끌벅적한 그 파티가 몇 시간씩 진행이 됩니다. 파티와 축제와 침묵과 오락을 위해서 사람들이 밤새도록 모여 앉아서 술을 마시고 춤을 추고 게임을 하고 도박을 즐기지 않습니까? 그렇게 일주일에 몇 번씩 그렇게 합니다. 그런데 우리는 경건해지기 위해서 거룩해지기 위해서 어떻게 합니까? 일주일에 한번 주일 예배에 참석하는 것이 전부일 때가 많습니다. 너희 지체를 의에게 종으로 내주라고 하는데 우리 시간을 내주라고 하는데 우리는 너무나 거룩하기 위해서 시간을 드리지 않습니다. 세상 사람들은 인생 전부가 죄를 짓는데 다 허비되고 사용되는데, 우리는 하나님의 말씀을 읽고 연구하는데 드리는 시간과 에너지가 너무 부족합니다. 때로는 일터에서 우리가 일을 한다면, 오늘 우리가 교회에 나오지 않고 일을 한다면 경제적인 이익을 얻겠지만, 자신의 영적인 성장을 위해서 기도하기 위해서 성경을 읽고 연구하기 위해서 하나님을 공적으로 예배하기 위해서 기꺼이 경제적인 이익을 포기하며 살아가는 사람들은 많지 않다는 것입니다. 조금 더 가게 문을 열면 수입이 더 들어오는데 가게 문을 일찍 닫고 그래서 하나님 앞에 나아가서 기도하고 하나님 앞에 말씀을 연구하고 또 하나님을 예배하는데 사용하는 사람들은 많지 않다는 것입니다. 지금 바울이 하나님께서 우리를 그리스도 안에서 주에서 해방시켰거든 여러분들이 주에서 자유케 된 사람들이라면 이제는 여러분들의 인생을 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라는 것입니다. 여러분 우리가 종종 이 거룩함에 대한 오해를 가지고 있습니다. 히브리서 12장 10절에 보면요. 히브리서 기자가 이렇게 얘기를 합니다. 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계할 것니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. 우리의 유익을 위한 것입니다. 거룩하게 되라 하는 것은 하나님의 만족을 위한 것이 아닙니다. 때로는 부모들의 그런 꿈을 이루기 위해서 자녀들이 희생되는 경우도 있죠. 자녀는 이 길을 가고 싶은데 부모는 이 길을 가라고 고집스럽게 주장해서 부모가 억지로 그 길로 끌려가는 경우가 있습니다. 하나님이 그렇게 하시는 게 아닙니다. 우리가 거룩함에 이르라고 우리가 거룩한 사람이 되라고 하는 것은 우리의 유익을 위한다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그럼 어떤 유익이 있습니까? 12장 14절을 보시기 바랍니다. 모든 사람과 더불어 허평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 아무도 주를 보지 못하리라. 하나님을 친밀하게 교제할 수 있는 길이라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 모세가 구약의 인물이지만은 출애굽기 33장에 보면, 33장 11절에 보면 이렇게 모세를 향해서 기록하고 있습니다. 사람이 자기의 친구와 이야기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며, 왜 우리에게는 하나님의 임재가 하나님의 동행하심이 분명하게 나타나지 않습니까? 왜 우리에게는 하나님과의 친밀한 교제가 없습니까? 하나님의 인도하심이 부족합니까? 하나님의 능력이 역사하는 것이 부족합니까? 하나님의 평강이 하나님의 실학이 우리가 경험되는 것이 부족합니까? 그 이유가 여기 있지 않습니까? 거룩함에 이르지 못하기 때문에 하나님이 어찌 거룩하지 않은 자기 백성과 친밀한 규제를 누리실수 있습니까? 만일 하나님께서 그렇게 우리 위에 임지하신다면 그것은 이사야가 이사야 육장에서 고백하는 것처럼 화로다 나여 망하게 되었도다. 우리가 더러운데 거룩하신 하나님의 임재를 본다면 우리는 죽임을 당할 수밖에 없는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 우리가 살펴보는 이 말씀은 웅장한 말씀입니다. 삼중턱에서 만나게 되는. 산 보물이와 같은데 그리스도인들은 죄로부터 해방되었다고 선포하고 있습니다. 그리스도인들은 죄로부터 자유케된 사람들입니다. 그 자유를 어떻게 쓸 것인가. 성경은 상세하게 우리에게 증거하기를 자발적으로 의의 종으로 살아가며 거룩함에 이르는 사람들이 되라고 말씀하고 있습니다. 그것은 우리의 유익을 위한 것이고 하나님과 친밀한 교제를 누릴 수 있는 길입니다. 이와 같은 해가 여러분 모두에게 있게 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 하나님의 진리의 말씀을 들려주시니 감사합니다. 하나님 아버지 우리가 하나님을 친한 고백으로 그렇게 고백하는 것만큼 우리의 삶에서 하나님을 경험하는 것이 참으로 적습니다. 우리가 전능하신 하나님의 자녀들인데, 하나님을 닮은 모습이 참으로 부족합니다. 하나님의 거룩하신 것 같이 우리는 거룩하지 못하고, 하나님의 의로우신 것 같이 우리는 의롭지 못합니다. 하나님의 교회들이 교회고, 또 하나님의 백성들이지만 우리는 능력이 부족합니다 세상을 향하여 담대의 복음을 전하라고말씀하시고 세상의 빛이 되고 세상의 소금이 되라고 말씀하시지만 하나님 우리는 참으로 무능력합니다 불쌍히 여겨 주옵소서 우리를 날마다 진리의 말씀으로 인도하여 주옵소서 그래서 우리의 남은 인생이 이제는 의에게 드려지는 하나님께 드려지는 그런 인생이 되게 하여 주옵소서 세상의 보아를 탐내며 탐욕 가운데 살아가지 아니하게 하시고 거룩함을 열망하며 우리의 시간과 우리의 힘과 우리의 소유들을 아낌없이 드리게 하여 주실 때에 하나님 우리가 입술로만 증거하는 복음이 아니라 우리의 삶을 통해서 증거하는 복음이 되게 하시고 지상에 세우신 하나님의 신실한 교회들 다시 한번 하나님의 능력 가운데 불일듯하게 일어나게 하실 때에 하나님 아버지 이 썩어져가고 죄악으로 멸망해가는 이 세대가 하나님의 교회들로 인하여서 다시 한번 정결케 되는 은혜가 있게 하시고 또한 십자가 앞에 주인들이 하나님의 은혜를 구하며 엎드리는 은혜 역사가 있게 하여 주옵소서 하나님 그와 같은 역사들을 우리 선조들은 경험하였습니다. 수많은 부흥의 때에 수많은 젊은이들이 세상이 아닌 하나님 앞에 자신들을 헌신하며 살았던 그런 역사들이 있습니다 하나님 그런데 어찌 된 일인지 이 시대에는 그와 같은 일들이 참으로 희박하오니 자비를 베풀어 주시옵소서 하나님께서 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 하나님인 것을 저희들이 생각할 때에 여전히 오늘도 말씀을 통해서 소망을 갖게 하시고 하나님께서 우리를 통해서 또우리 교회를 통해서 또이 시대의 교회를 통해서 놀랍게 역사하시기까지 인내로서 믿음으로 기도하게 하실 때에 우리를 변화시킨 전능하신 하나님의 복음이 이 세상을 새롭게 하는 은혜의 역사가 있게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘